0: ¿Estás escuchando Podhanger, el podcast de series que ya no es de series? Muy buenas a todos y bienvenidos a Podhanger, el podcast de series que ya no es de series, pero este año sí. ¿O no? Ya veremos. En primer lugar, feliz 2021 a todos. Eh, los que pensabais que el 2021 iba a ser un año mucho mejor que el 2020, bueno, pues no. no. <ríe> Hemos empezado... Joder, estamos viviendo... Yo estoy un poco cansado ya de las épocas históricas, estas que estábamos viviendo, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar a ello. Somos protagonistas de los libros de historia, ¿qué se le va a hacer? Desde Alicante, mejorando cada vez más sus elecciones cinéfilas. Rosa Sánchez, ¿Qué tal? <risa>
1: Jofe, precisamente en este podcast no he mejorado las elecciones, pero, pero que en general sí. sí.
0: Precisamente por eso lo decía. Luego, luego lo entenderemos todos un poco más. Vale, desde Suecia, sin salir aún del armario, Paco Almansa. Os
2: juro que esta es la última vez que sigo dentro del armario. En la siguiente en el programa ya saldré al armario en ya, directo.
0: Por, ah, En directo. Vas a hacer un cambio de. Directo. Vas a hacer un cambio de localización directamente. Sí, 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 exactamente. Genial, genial. Hay un servidor desde Valencia, Gonzalo Cuelliga. Bienvenidos. Supongo que por el gusto musical de la elección de la canción... ...sabéis que este, este programa lo ha preparado Paco. Con lo cual tampoco le pidamos mucho. Esperaros al final.
1: Nunca falla, Paco, nunca falla. <risa>
0: no, nunca defrauda. Déjame el lenco nunca defrauda. Bueno, lo dicho, eh, feliz año. Estamos aquí en 2021. No estaba tan claro que nadie fuera a llegar a esto, así que hay que celebrarlo. Eh, en primer lugar... Comentar que el capítulo, el podcast anterior, y esto va sobre todo por nuestra querida amiga Dukey Pink, eh, era una inocentada. Es en decir, fin, revisad, por favor, la fecha en la que publicamos el capítulo, que se publicó el día de los inocentes, y era toda una broma, o sea, Toño, a ver, Toño está lo suficientemente loco como para haber dejado su trabajo y coger <risa> sí. provisiones, pero. Pero no, no lo ha hecho. No lo ha hecho, no lo ha hecho. O sea, esto, era una no, broma. No, no. Pero a mí... Y que
1: yo creo que merece la pena llegar al final porque nosotros nos lo pasamos muy bien grabando. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, bueno, a mí lo que me alegra saber es que hay gente que se lo ha creído. Con lo cual, bueno, pues el objetivo está conseguido. Oye, Paco, esto es un temazo, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo tengo claro. Eh, yo quería agradecer
2: un poco a Toño el trabajo que hizo en el... En el en el programa anterior porque la verdad es que estuvo muy bien o sea no nos da, o sea no paraba de, de dar de, de darle a su imaginación ¿no? y y la verdad es que estuvo muy muy bien y, y y un poco dentro de cómo lo hicimos quedó bastante bien el programa y la ha escuchado muchísima gente, o sea que alguien
0: le ha llamado la atención. De Esto... He hecho creo que
2: es de nuestros programas más escuchados, eso dice mucho de, de nosotros.
0: De los más escuchados no, de los más escuchados de esta temporada sí. O sea que es, es por triste, eso digo, por es eso triste. Digo.
1: Y la mitad es improvisación pura, o sea que genial. Sí, 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 sí.
2: Y sobre todo eso, agradecer a Antonio que hizo un gran trabajo y Bien. lo pasamos pipa, eh, la verdad.
1: Sí. Nadie había bebido en ese episodio. Nadie,
2: no, nadie, no, nadie. nadie, nadie. Todos nadie. estábamos ebrios.
0: Madre mía Bueno, todos lo pasamos bien que para eso es este podcast vale, pues hecho, Muchas
2: veces iba a rellenar el vaso cuando Él estaba hablando
0: Bueno, voy, voy, voy a introducir La temática de este podcast porque Si no si nos podemos recordar al anterior que fue la hostia Pues se nos puede ir la tarde eh, Paco propuso en un, O sea, nadie entendió muy bien por qué Porque eh, Bueno, es un tema a priori raro Y luego nos lo ha contado por qué no sé si conocéis el caso de Elena Cañizares, que es esta enfermera que, a la que sus compañeras de piso quisieron echar de casa cuando se contagió de COVID. Y se dieron escenas tan dantescas como que ella les pidiera a las chicas que les calentara un tupper para comer y ellas se negaran directamente y le pidieran que abandonaran el piso, que se fueran con sus padres y que. Y vamos, que no querían ni verlo. Lo que es. lo que se llama empatía. Sí, empatía. La palabra puede ser empatía. Todo esto se dio a la luz por un tuit que puso la propia Elena Cañizares. Que dice, contexto. Ayer me hice la PCR porque eh, soy estudiante de enfermería y tengo que hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Cío, donde vivo el 90% de mi tiempo. ¿vale? Y aquí empezó ella un hilo, contando todo, eh, todo lo que había ocurrido. Y básicamente, bueno, pues, eh, malas ma- malas experiencias con sus compañeras de piso y, bueno, pues eh, actualmente ya no ya no viven juntas. Ni, ro- ni con Rocío Piso ni con Ángela Compañera, que eran los contactos encanta, que hacían su móvil. Me encantan los apellidos, ¿eh? Rocío Piso y Ángela Compañera, claro, claro. Pero le, le decían cosas como, estás siendo egoísta, tienes coche con lo que puedes coger tus cosas, e irte de casa a casa de tus padres para así no propagar nada. O sea... Como decir? si sus
1: padres no se pudieran contagiar, ¿sabes? Claro, es como,
0: mira, pues contagia a tus padres y si os morís todos, pues ya está. O sea, súper mal. Eh, en fin, bueno... Le dicen cosas como, tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no. Nosotras nos hemos encontrado en la calle y tenemos por qué vivir esta situación. O sea, empatía, empatía.
2: Sí, a ver, en defensa un poco de, de, de lo indefendible. De, de lo indefendible. Eh, ahí yo creo que es que había algo más detrás. O sea, yo creo que ya le tenían tirria de antes. <risa> o sea que eso no. no. Cogió el COVID, era lo que le faltaba ya para, ¿sabes? Para odiarla lo
0: más posible. Sí, está claro que esto es una cosa de antes y el tema COVID ha sido como, pues nada, fuera. Así que, nada, esto se resolvió favorablemente para Elena, que que abandonó la casa, como en los reality shows de Telecinco, pero pues tuvo todo el apoyo mediático de, de toda España y que eso, bueno, pues no vale... Es como cuando pierdes el bote de pasapalabra pero te llevas el juego del programa, ¿sabes?
2: Sí, bueno... Le ofrecieron El también hijo. algún piso y todo, sí, ¿sabes? O sea, que sí. no tuvo
0: problema. Uh, sí, sí. O sea, ya ha salido esta situación bien. Entonces, a colación de esto, pues Paco quería hablar un poco de los problemas de convivencia, de, de, de compartir piso. Y bueno, y no solo piso, ¿no? Y Pero ya no solo con compañeros de piso, sino con familia, mujer, hijos. Así que nada, Paco, como eres tú un experto en la materia, adelante, cuéntanos.
2: Sí, vamos, yo quería empezar como siempre y como la gran compañera que Rosa nos ha nos ha enseñado, es empezar siempre con el concepto. Entonces, voy a empezar con el concepto de convivencia, que es la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en común, de la armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben pasar mucho tiempo juntas. Pacífica, ¿eh? si sí, vamos a sacar de la ecuación, en primer lugar, a los animales y plantas, <risa> más que nada porque vamos mejor, a centrarnos mejor. en lo que realmente queremos tratar hoy. Hay quien dice, no, yo es que convivo con la naturaleza. Vale, nos parece genial. <risa> pero eso, no, no,
0: no. eso ha dicho no, no, Cristina no, no. Pedroche ¿Vos? esta mañana en Instagram también.
2: Sí. Por eso, nos vamos a centrar en persona. Es que a mis animales son como mis hijos, que sí, que los respetamos eso, loca de los gatos. <risa> pero es que lo que queremos hablar hoy no es de los animales que eso da para otro podcast que oye podríamos apuntarlo
0: oye, a, apúntalo, apúntalo. más adelante tú tienes animales sí, 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 sí. tú tienes animales y además tienes un gato o dos ¿no? sí yo
2: tengo dos <risas> gatos tú tienes yo tengo dos gatos también y, y Rosa tiene un gamer y Rosa tiene a Cham o sea, yo, tengo,
1: que, y yo he convivido con mis hermanos muchísimo tiempo <risas> así que sí, sí, claro, sí
2: claro, claro. También, también con Robin y todo entonces eh, el, yo lo que queremos centrarnos es en las personas ¿vale? entonces eh, Vale, el, la convivencia, el término viene del latín, el prefijo con y la palabra vivencia, que significa el acto de existir. Esto significa que muchas palabras del castellano vienen del latín, ¿vale? Pero no todas, ¿eh? Porque hay algunas que, por ejemplo, vienen del árabe.
0: Sí, eh, lo, que otra. lo pongo como
2: ejemplo, como dato, ¿vale? Vale, para convivir se necesita de la asistencia de más de una entidad que ocupe parte del mismo espacio. Es decir, que para que exista una convivencia se necesita pluralidad de personas. Como, los que tienen como persona psicosis, múltiple psicosis, no no claro, no te no va vale, a decir. vale, <ríe> vale eso vale. no conviven entre ellos en su cabeza eso no cuentan necesitamos más de una persona para que haya convivencia eh, se podría definir la convivencia como la relación de las personas con los grupos sociales que integran en un marco en el que necesariamente apar- aparecerán contradicciones o tensiones como como ya hemos visto anteriormente eh, la medicina, la psicología y la sociología consideran que una buena convivencia es una, un factor fundamental para una buena salud emocional pero también para la integridad física de las personas. Por eso los integrantes de Bohanger nos llevamos tan bien, porque vivimos cada uno en una punta. De... En su casa <risa> Y solo nos comunicamos vía redes sociales. Y nos vemos solo cuando nos ponemos a
0: grabar. Y nos comunicamos principalmente Paco y yo, porque lo de Rosa es otra, es otra vida, sí, totalmente es. distinta.
1: A ver, que convivir conmigo es peligroso para la integridad física y vosotros ya sabéis. Sí, sí, sí,
0: sí. Hoy nos ha contado Rosa, no se quede una ventana saliendo por una ventana, que madre de Dios.
2: Es que no, no sé, que necesito una ayuda visual para eso. En fin. Sigue, sigue. Vamos a seguir con lo mío. La psicología se encarga de determinar los trastornos de la convivencia que pueden tener los individuos y ayuda a solucionarlos, tratando de interpretar si hay alguna causa interna que lleve a esa situación. En la adolescencia, por ejemplo, se suelen presentar muchos de estos trastornos por la relación con los padres, ¿eh? ¿Okay? Desde Boxhanger siempre apoyamos totalmente a buscar siempre ayuda de profesionales. A veces los problemas de convivencia familiar se pueden combatir con la ayuda de algún tipo de psicólogo. Así que no dudéis nunca en usar este, en este recurso, que siempre, pues oye, siempre está. Y después del spam de la hermana de Gonzalo... <risa> que no, no, eh, no hemos dicho nada, realmente. No hemos dicho su nombre, para nada, pero, bueno, pero vamos.
0: Sí, pero sí que es verdad que mi hermana está especializada precisamente en eso, en psicología familiar. O sea, bueno, es clínica también, quiero decir, pero como que lo que más trata es eso. Y lo que ve pues es divorcios, eh, problemas con los críos y tal, o sea que que eso, que hay psicólogos especializados en eso y la convivencia se soluciona, o sea que, salvo que seas eh, Elena Cañizares y pues ya no, claro,
1: claro es que hay que querer, para que se solucione claro, claro. tienes que querer solucionarlo si, no quieres,
0: si, te, si te hacen bullying pues igual no quieres solucionarlo
2: pues vale pues voy a hacer la primera pregunta del programa que viene con una contradicción bastante guapa entonces el ser humano es egoísta o solidario por naturaleza? ¿Qué pensáis,
0: chicos? Eh, a ver, le he estado dando, lo he pensado antes cuando me he leído el guión y le he estado dando vueltas, y es que no creo que el ser humano se pueda polarizar en uno de esos dos conceptos. Es decir, yo creo que, se es, que principalmente se es egoísta, pero se es solidario con la gente con la que hay un vínculo. Y ya está, y con esto, yo me salto, con esto me salto la pregunta Sí, eh, <risa> no, no que haya un vínculo Es decir, la gente que es solidaria Con terceros desconocidos Es gente que ha hecho un ejercicio de conciencia Para llegar a serlo Porque de primeras no se es solidario de esa forma Por ejemplo ¿No lo crees? No, yo creo que no eh, por, Porque si no, todo el mundo haríamos mucho más Por la gente que está en peores circunstancias Que nosotros es decir,
2: eh, ¿Tú crees que hay gente que no lo hace?
0: ¿Que no hace qué? ¿Eso?
1: ¿Ser solidario? Hay mucha gente que no es solidaria. No, hay mucha gente que no es solidaria. Ya, pero
0: me refiero a que hay gente que sí que lo es. Hay, hay gente que sí que lo es, pero es gente mm. que previamente ha hecho un ejercicio de conciencia de una forma u otra, o se le ha educado vale. de esa forma, o, o cuando ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido haciéndose cada vez más solidario. Pero mm. hay mucha gente que, por naturaleza, no lo es. Y si no lo aprende, pues pues no lo es nunca, ¿no? Entonces a mí me me da la sensación de que hay una tendencia al egoísmo más que a la solidaridad. Rosa.
1: Mi teoría es bastante distinta a la de Gonzalo. Eh, Lo sabía. Esto (risa) pasa siempre. (risa) Dándole eh, un poco de vueltas al tema también. Yo me doy cuenta que si... Todos partiéramos de esa base, y va a sonar un poco hippie, ¿no? Pero de ser solidario y amoroso hacia los demás, como sociedad, eh, la supervivencia tendería a eso, ¿no? Porque si todos nos ayudamos a todos, todos estamos bien. Lo que pasa es que creo que lo que nos lleva a no ser así de base es que, como hay mucha gente que no llega a un estado de estar bien, o sea, de encontrarse en equilibrio, de encontrarse satisfecho. Hay muchos miedos. Por ejemplo, ¿cómo le voy a dar mi dinero a otros si yo no me siento satisfecho con la cantidad de dinero que tengo? Entonces, creo que lo que, que de base, si lo miráramos desde otra perspectiva, que aquí sí que coincido con Gonzalo, que tiene que ver con, con la educación, también sí. creo que con el autoconocimiento, lo más beneficioso para la sor- sociedad sería que lo que nos llevaría a sobrevivir más sería ser solidarios entre nosotros y cuidarnos más, pero que es el miedo lo que nos lleva a no ser así con los demás. El miedo a que porque des tú tengas menos o el miedo a lo desconocido y por eso se trata mal a otros, pero yo sí que creo que de base tendemos a ser buenos. Porque sobrevive más si te apoyas en los otros.
0: Sí, sí, eso es cierto. Vale. Eso es cierto pero, vale. pero aún así, o sea, y, y, y comparto gran parte de lo que dices. Pero aún así, es lo que, lo que tú misma dices, que a lo mejor por miedo, ¿vale? Por miedo a lo desconocido, pero el ser humano tiende a juntarse en grupos y ser solidario dentro de su grupo, pero rara vez hacia afuera de su grupo.
1: Ya, en verdad, Puedes, aunque las por miedo, ¿eh? como sean como distintas, tú. estamos bastante sí, de acuerdo estamos, en, en que esa es como la realidad eh, mm. de la sociedad en la que vivimos. claro por lo menos de, en el ambiente donde nosotros estamos.
2: Muy bien. Me ha parecido muy interesante vuestra forma de pensar, pero vamos a ver un poco lo que han pensado gente que ha estudiado el tema, ¿vale? <risa> no, no, <risa> si no, gente que nos... ha pensado
1: más fuerte que nosotros. Sí, que nosotros hemos pensado medio ahorita Aunque okay, 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 ha
2: estudiado toda su vida sobre eso, ¿vale? Claro, claro. Entonces, os voy a hablar sobre el filósofo Thomas Hugues, que postuló cómo debían comportarse las personas y los estados. Eh, partió de la base de que las personas son por naturaleza egoístas, que es un poco pues, más por donde tiraba Gonzalo y otros pensadores como Robert Sussman afirman que la especie humana es in, in, inherentemente solidaria y cooperativa y podrá ser egoísta de acuerdo al camino personal y cultural que hayan tomado que es un poco más lo que ha dicho Rosa eh, Más allá de las posturas filosóficas casi todos los modos en los que se han organizado las personas a lo largo del tiempo incluyen con distintos matices las dos nociones, (risa) ¿ok? Dado que las personas vivimos vivimos combinando la ambición y el interés individual con necesidades y búsquedas de logros colectivos. Bien, esto es un esto es un esto es algo importante, o sea, es eh, habéis definido vosotros exactamente lo que es la convivencia eh, en vuestras dos posturas distintas, pero que tenían algo eh,
0: eh, cuando algo parecido es que cuando cuando hay talento, la gente no sabe lo que se pierde ¿Sí? si no nos escucha. <risa> vale,
2: Este fino equilibrio surge como producto de muchas pautas, ¿no? Que son transmitidas a lo largo de las generaciones y la convivencia entre las personas debe adaptarse a esas pautas. ¿Que son? ¡Pautas de convivencia! ¡Eso es! <risa>
0: ¡Exclamación! ¿Vale? Dice, a ver, a ver, oyentes de Podhanger. Dice exclamación, pero en el guión no ha puesto exclamación, ha puesto negrita y las letras grandes, pero bueno.
2: Sí, pero porque era importante.
0: La la hipotenusa.
2: Porque en mi teclado sueco no encuentro nunca la exclamación primera. (risa) (risa) Solo encuentro la del final. Vale. Pues eso, las pautas de convivencia. Existen muchos ámbitos en los que las personas deben convivir. Trabajos, escuelas, espacios públicos, barrios, edificios, grupos de amigos, familias, la cárcel. Por lo que es importante que se establezcan adecuadas normas y códigos de, de comportamiento que hacen una buena convivencia. Veamos algunas de las pautas de convivencia que suelen aplicarse. Lo vas
0: a contar con acento mexicano como si fuera un tutorial de algo.
2: No, esto no es acento mexicano, <risa> es acento azafata, azafata o presentador de, de, un, de concurso dos, de, <risa> de premios, sí. Vale, vale. Responsa- no, en serio, responsabilidad. <risa> Aquellas que se, que se desprenden del sentido de la responsabilidad, entre las que se encuentra el cumplir horarios y los compromisos que son asignados, el llevar a cabo las funciones y las pautas de comportamiento que se deben de respetar, ¿vale? El respeto. Respect. 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 Las que se tienen que ver con el respeto, como aceptar los puntos de, vi- de vista ajenos, no discriminar e eh, intentar comprender y tenerle paciencia a los demás. O sea, todo lo que no hace Gonzalo con nosotros. ¿no? Pues oye, oye.
0: <risa> Encima, o sea, que tú, ¿tú piensas que yo llevo varios años... Yendo a comer y a cenar a sitios veganos por rosas, o sea, ¿más respeto que eso?
2: Sí, estoy bromeando, estoy bromeando. Nos respetamos mucho. Honestidad. Ogo, ogo. Eso también. Sí, 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 sí. Honestidad. Honestidad es cuando, es
0: cuando Paco. Las... Después, de, después de estar yo un mes en Emiratos Árabes, lo primero que me dice es: Has engordado. Eso es honestidad. <risa> Hijo de puta.
2: Eso es honestidad. Las vinculadas con la honestidad como asumir la responsabilidad de los propios errores, ¿vale? Eh, Aquí en Pojang somos muy honestos, de hecho nosotros los temas los sacamos de la primera palabra que encontramos en Google, o sea, este este artículo lo lo he sacado del primero que que me ha salido cuando he puesto en Google la la convivencia, ¿vale? Y luego, pues, la solidaridad, Rosa. La solidaridad como colaborar con el cuidado del lugar, integrar a las personas nuevas que lleguen, ayudar sin esperar a una recompensa y abogar por lograr acuerdos de las decisiones que se deben tomarse
0: entre todos. Vale, muy bien.
2: Pues, pues ha parecido bien, ¿no? Me
0: parecen… La... Sí. Me parecen... Hombre, seguramente, seguramente hay más… Eh, pero sí, me parecen cuatro sí, puntos claro, fundamentales y cabo hay
2: más, ¿eh? en plan no te dejes la tapa del bater abierta eh, esa puede ser muy importante para según qué, qué convivencias ¿Tienes,
0: sí. tienes que descender la ropa no solo tenderla
1: en mi casa claro, es claro. súper importante la de eh, si te haces un café y te vas a alguna habitación no te dejes la taza por ahí
0: uy ya eso en mi casa también, lo que pasa es que a Marta no la, no la ha entrado todavía en la cabeza
1: <risa> y a Sam tampoco, es como que la colecciona por ahí <risa> claro,
0: claro. No te dejes las llaves del coche en, en tu chaqueta, porque a lo mejor
2: los demás tienen que usarla también. Bueno, vamos a dejar nuestra mierdas fuera y vamos a por la segunda pregunta de la convivencia, que viene siendo que, centrándonos un poco en el, en el caso en el que hemos empezado el programa, ¿cuál crees que ha sido los problemas de convivencia que han tenido las chicas en cuestión?
1: Eh, Solidaridad. Realmente. Empatía. <risa> y respeto. Todas <risa> esas. <dos. risa>
0: Básicamente todas esas.
1: No, a ver, honestas han sido tanto ella al comunicarles que que había sido positiva, como ellas al decirle, pues preferimos que no estés aquí. Pero claro, no se ha dicho con respeto. Ni Eh, se se ha ha intentado entender. Sí,
2: a ver, yo como he dicho antes, voy a hablar yo primero porque es mi programa. eh, (risa) (risa) Yo creo que principalmente ya había algún tipo de antipatía con esa chica y con manía independientemente del COVID porque yo creo que en una situación así todo el mundo, o por ejemplo unas personas normales tienden a ayudarse en ese sentido eh, yo creo que viene de allí luego ya todo lo que ha salido después viene un poco a partir de ahí, o sea, ya se odiaban de antes y esto ha sido ya lo que faltaba ya para claro. echarla de la casa, o sea yo creo que la querían echar de antes ya
0: Tiene pinta. A ver, muchas veces... Es que yo esto lo he visto en otros pisos en los que he estado con estudiantes y tal. Y muchas veces es como que no se hablan las cosas a tiempo, se van creando como unos rencores internos y eh, lo que tú decías de la honestidad, ¿no? Y al final eso explota. Es decir, si ya no tienes una buena relación, en plan que no congenias por lo que sea y y encima se van ahí acumulando los rencores, pues eh, tiende a explotar. Es
1: que la comunicación es súper importante.
0: Sí. En este caso, tanto la, la parte como la honestidad como la solidaridad me parecen dos cosas que, pues, que fallan muchísimo en esta relación. Y ya, sí. y, y lo que dice Rosa, es decir, la comunicación es que es, es que, hay que comunicarse, o sea, y sobre todo cuando vas a ir, estas chicas no, no eran amigas de antes, pero pasa incluso um, grupos de amigos que eh, conviven, comparten piso, y esas relaciones se acaban después de compartir sí. piso. Y eran amigos sí. de antes, o sea, es que, es, es, complicado, es complicado. Entonces hay que intentar seguir esas pautas, sí.
2: Yo sigo siendo amigo de mis ex compañeros de piso. Bueno, eh. Pero también, eh, yo también. Gonzalo no. Eh, no, eh yo sí, yo sí.
0: De hecho, de hecho de todos. De todos los que eran amigos bueno. míos antes de empezar a convivir. Eso desde de, de el año. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, pero yo sí que conozco casos, eh, como dice Gonzalo, de personas que ya eran amigas, se han ido a vivir juntas y al acabar un año decir, uff, sigo siendo tu amiga, pero el contacto se pero reduce menos. bastante. Yeah. No me ha sí, pasado claro. porque yo no he convivido con amigos, pero...
2: La convivencia es difícil, sí, sí. Mm. sí. Sí, yo de hecho, los amigos que he convivido con ellos, porque son son un regalo del cielo, porque si no, va <ríe> a aguantarme a mí. Eh, tercera pre- tercera pregunta y esta es sorpresa porque no sí, la había visto no en guión. el guión. Claro, esta es sorpresa. Porque claro, eh, es muy fácil cuando convivimos con personas con las que no tenemos una relación directa. Pero cuando tenemos una persona que es familia, Eh, La cosa es mucho más complicada. ¿Qué pensáis sobre eso?
1: (risa) Que que el otro día le hablé a mi psicóloga de mi familia, eso pienso. (risa) ¿Bien? (risa) No, es súper complicado. Además, eh, hay momentos súper chulos, pero hay momentos, por ejemplo, en mi caso, eh, habido momentos que han sido súper difíciles, pero porque yo he convivido con muchas personas en la misma casa, eh, hermanos, hermanas y padres.
2: Sí, sí, sí. Sí, yes, yo te yes, entiendo que yes. hemos sido familia numerosa también, y, y lo que he dicho antes que un poco el tema de la adolescencia es un momento clave, ¿no? ¿O qué no. pensáis?
0: Claro, es que a mí lo que me pasa con mi familia, por ejemplo, es que en la adolescencia, la infancia y tal, o sea, como que tú como como que ya naces en dentro de un núcleo familiar, dentro de ese núcleo familiar los roles están como muy claros, ¿no? Es decir, pues... Eh, los padres los padres mandan y los hijos obedecen y punto, ¿no? Y todo lo que salga de eso. Entonces, por rebelde que seas, al final esos roles siguen estando ahí y, y la relación, pues el, o sea, esa relación es la que es, ¿no? Es decir, hay problemas, pero yo no los achaco a problemas de convivencia durante esa etapa, sino a problemas de, de, de a ver, adolescencia, de adolescencia pura o de... Claro, no, no no tanto a la convivencia porque no no se cuestiona. Eh, sin embargo, sí que veo más problema por ejemplo, cuando te vas de casa, eh, sobre todo yo cuando era estudiante te vas de casa y estás 10 meses al año fuera de casa y los dos meses de verano son complicados en cuanto a que tú estás con todas tus libertades del mundo y vuelves a casa y, y a lo mejor llega tu madre y, y a dónde vas? ¿y con quién vas? ¿y cuándo vuelves? Y no sé qué, es como hostia, espera, espera, que, que yo ayer estaba borracho a las 7 de la mañana con dos personas desconocidas, o sea pues no sé, mamá, no sé dónde coño voy, no lo sé. ¿Sabes? Entonces... Claro, claro. Entonces, entonces no es que haya un problema de convivencia. Es cuando
2: vivíamos solos, ¿eh,
0: Gonzalo? Ya, no es que haya un problema de convivencia, pero sí que es verdad que el adaptarse de ahora vivo aquí, pero ya no vivo aquí, pero a veces estoy aquí durante un tiempo, ahí sí que surgen, pero ya no por la convivencia en sí, sino porque las eh, los límites que había antes de, de irte a estudiar fuera de casa, son distintos que cuando has vuelto ya después de un año fuera de casa. ¿no? Y a lo mejor mmm, no están tan claros cuáles son. Entonces hay que volver a trabajar en, en esos límites y en esas libertades que, que son diferentes a, a antes.
1: Y que es difícil. Yo, por ejemplo, estas navidades. Eh, la Navidad es súper bien, con, con mi familia he estado súper a gusto, hasta he estado sorprendida de decir, Jopé no he discutido con nadie y en Nochevieja tuve un marrón de estar media noche discutiendo. Digo, tenía que salir en algún momento, pero es que somos así. <risa> Entonces, pues ¿Y, bueno, ¿y tendré que ir menos.
0: <risa> ¿Y de qué
2: discutisteis? Cuenta.
1: Pues... Es que, sea,
2: no se puede decir a lo mejor.
1: No, de, de política, ah, feminismo vale. y comunidad LGBT, mis temas favoritos.
0: Joder, es que si es que... Joder. Es que eres una roja y una incendiaria.
1: <risa> es que censuro, dicen en mi casa. Que censuro. <risa> sí.
0: Sí, claro, no respetas
2: la opinión nazi de los demás, ¿no?
1: <risa> Eso es. Pero bueno, por si acaso alguien escucha, yo me callo. <risa> y ya
2: está. No, a mí me pasa también cuando yo voy a España, pues siempre tengo que recurrir de, de casa de familiares. Ya sea, ya sea. <risa> Mi, mi familia o la familia de mi mujer, la, mi santa claro. suegra que vive allí entonces, San, santa que, que, que Dios la tenga en su gloria eh, <risa> entonces claro siempre es difícil eh, ir a casa de alguien y convivir allí con ellos que están muy bien, que te tratan muy bien que no es, culp- no es cuestión de eso pero cuando tú ya tienes un, un una individualidad es muy difícil compartir eso, entonces yo entiendo mucha gente que por problemas, por ejemplo, ahora hemos tenido el tema de la pandemia, pues yo sé que mucha gente se pues, ha quedado en paro, eh, muchos jóvenes que a lo mejor han tenido que volver a, su, a la casa de sus padres y claro, eso se hace muy cuesta arriba. Entonces desde aquí, lo siento chicos, un todo mi apoyo y un abrazo muy grande porque eso, tiene, eso es muy duro.
1: Sí, es duro, sí. Me contaba el otro día una amiga que conocía un matrimonio que tenían cada uno una casa, que están casados pero que cada uno tiene una casa. Entonces sí, cuando ¿cómo? se hartan el uno del otro, pues se va sí. cada uno a su casa. Y yo claro, ¿Cómo? si tienes ¿Cómo? dinero eso es maravilloso, claro. pero claro,
3: claro. Pero si
1: es como no... la
2: actriz, la de la de la que ahora en The Crown hace de Margaret Thatcher. Eh, Gillian Anderson. Gillian Anderson, que de hecho creo que está con uno de los directores o productores de, de creo que está con uno de los productores de, de esa serie. Entonces eh, cada uno vive en su casa. Están juntos, pero cada uno vive en su casa. Ella vive en su casa con sus hijos y él tiene su casa. Y viven más a gusto que dos y son súper felices. Entonces y el estoy problema. Estoy
1: convencida es que... de que mejoraría mi convivencia <risa> tener otra casa, ¿eh? <risa> pero bueno.
2: Entonces el problema para convivir, para tener una buena convivencia es eh, ser ser pobre. <risa> Este
1: claro. es el problema de muchos conflictos, ¿eh? De muchas
0: de las casas, ¿eh? De ya muchas de las cosas en Esta temporada estamos descubriendo que lo que hay que hacer es, es ser rico todo el mundo y ya está. Tener <risa> dinero. Desde, po- de desde te Podhanger dinero. recomendamos que ganéis dinero. Mucho. Sí. Si es posible.
1: <risa> todo lo que podáis.
0: <risa> y ya está, fin de los problemas. Luego haremos un podcast vale. hablando de los problemas de tener dinero.
2: Pues hasta No, aquí los, un poco... no los conozco, <risa> Pues está aquí un poco mi intervención de hoy y nos veremos pues cuando me toque a mí dentro de unas tres semanas. Pero bueno, eh, colaboraré también con (ríe) con cuando le toque a mis compañeros.
0: Guay, guay. Pues eh, muy guay, Paco, muy muy divertido. Me lo paso muy bien hablando de esto. (ríe)
1: Sí que me gustaría añadir una cosa. Eh, igual, no, eh, igual
0: se viene
2: abajo. Que ha quedado bien, eh. Que ha quedado bien. Que, ya, no, que, eh, no, que, es,
1: que está perfecto, pero es solo un consejo porque se me ha venido a la cabeza conforme tú hablabas. No. Es como una recomendación porque como, al fin, como has comentado, no se convive solo en familia. Se con, en un aula también hay convivencia o en cualquier claro. tipo de, claro. de grupo. ¿Sí? Y una dinámica que hice una vez en un como en un intercambio de dos semanas que había gente de muchos países que éramos todos más o menos de la misma edad pero que necesitábamos unas normas de convivencia porque íbamos a a compartir espacio, fue que nosotros fuimos los que elaboramos esas normas. Y eso lo recomiendo incluso para para una clase o una familia que tiene varios niños o sea, sí, hacer
2: entiendo. que no venga alguien que no venga alguien y te claro. imponga lo que tienes que hacer claro en sitio, que porque cuando... un poco...
1: incluso sí. compañeros de piso cuando tú razonas dónde quieres poner los límites y formas parte de ese proceso te va a resultar mucho más fácil tener adherencia a esas normas porque las has puesto tú y estabas de acuerdo en el momento que las han puesto entonces como sí. consejo ahí lo dejo
2: muy bien pues sí pues, bien. Eh, pues sí has, has, sumado, has sumado Rosa
0: pues nada Marta, cariño, si están escuchando esto, que no. Eh, cuando estamos en la casa nueva, pues igual hay que hacer firmar un tratado de convivencia.
1: Los tratados están muy bien.
0: Uy, uy, uy yo. yo he visto mando, uno muy interesante, ¿eh? Rosa es experta en tratados, pero eso será otro tema. Venga, va, pues vámonos, vámonos al cine. mis series, Paco, luego no me reclames cabecera de series, ¿vale?
2: ¿Squire? No, está bien, está bien, me ha encantado, ¿eh? Está. ¿Te mola? Me gusta. Pues sí, sí, está
0: la, chula. la tenía por ahí para ponerla de un programa anterior, que al final no la puse, no sé por qué, y yo digo, pues voy a, voy a ponerla, voy a ponerla. Vale, venga, eh, pues pelis, Rosa, ¿qué peli, ¿qué peli traes? Pues... Y sobre todo, ¿por qué?
1: <risa> ¿Por qué? Porque... Eh... Conforme voy generando mi propio criterio para analizar películas, no sigo, mi, no tengo un criterio para buscarlas. Entonces, eh, buscando pelis sobre convivencia, me ha salido una, me ha parecido interesante y la he visto. Y no me ha gustado nada por no decir que me atrevería a decir que es muy mala. Pero bueno, voy a hablar un poquito sobre ella. Se llama Bittersweet Days. Si alguien, por favor, la ha visto y puede, a lo mejor se me han escapado cosas, ¿vale? Pero si alguien la ha visto y tiene algo positivo que decir, que me lo diga. Es una peli española eh, de una... ¿En inglés? Eh, sí. Eh, a ver, tiene cosas positivas, eh, la diré. Sí, eh, de es una, una directora que minutos. se llama Marga Meliá, Y ha, habla un poco sobre la convivencia estilo compañeros de piso. No habla solo de eso. Pero sí que es algo que se ve, porque va de una chica que vive con su novio, pero por temas de trabajo su novio se traslada y por dinero tiene que compartir piso con otro chico. Entonces, bueno, pues es un poco eh, como viven esa experiencia ellos dos. A mí la película no me ha gustado. La música está bien... Eh, hay cosas que están guay porque sale Mallorca, sale Barcelona y sí que es verdad que como te enseñan un poco las, las ciudades y me ha gustado que como el compañero de piso nuevo es holandés, pues entre ellos hablan en inglés, eh, cuando él habla con otra gente holandesa hablan hol- en holandés y ella también habla en español, entonces esa parte creo que está bien integrada, pero en sí los actores no me han gustado mucho, eh, el guión tampoco... <ríe> y como lo cuentan, tampoco entonces... A ver,
0: tiene un 4 en Film Affinity igual yeah. eso es sintomático de que buena del todo tampoco es pero bueno, si se le puede sacar algo positivo, pues siempre siempre está, siempre está guay sacar algo positivo, aunque no te guste en general El
1: final, aunque predecible, me ha gustado eh, y no porque se acaba que también eh, <risa> pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir ¿Qué, de esta ¿qué pasa
0: al final? Que se acaba <risa> por fin
1: Vale. No, por lo menos esta no se me ha hecho larga, porque como dura 72 minutos, pues...
0: Muy bien. hasta bien. Vale, vale, vale. Genial. Pues nada, eh, Rosa no recomienda <ríe> una peli española. Aquí apoyando al, al cine español desde, desde siempre, desde Posthanger
1: Lo he intentado, pero no se puede.
0: <ríe> vale, venga, pues yo voy a hablar de una peli que se llama eh, Un dios salvaje, que, bueno, es una... En, en su título original es Carnage. Carnage. Se escribe Carnage con G. ¿Vale? Eh, esto es una película de Roman Polanski Que tiene. una característica principal. Que es que el guión está basado en una obra de teatro. De hecho, toda la trama, quitando dos planos. suceden dentro de, la, de, de un mismo recinto. Es decir, como funcionan las cosas en el teatro. ¿vale? Eh, película de Roman Polanski que habla un poco de de la convivencia, pero en un segundo plano. Es decir, la película no va de gente que convive, va de unos chiquillos que tienen un problema, que uno le pega a otro, y entonces van como los padres del chaval que ha pegado al otro a casa del, del agredido, a un poco pues aclarar las cosas, a reconocer que eh, pues bueno que no ha estado bien, que bueno, un poco hablar los padres, ¿no? como personas civilizadas. Eh, parece que acaba todo muy bien, pero claro, esos son los primeros 5 minutos de película, con lo cual tú ya sabes que que van a entrar a discutir. Y en la discusión es donde empiezas a ver todos los problemas que tienen ambas parejas dentro de su relación, porque son parejas ya adultas, de en en torno a los 40-45 años, y empiezas a a ver todos los problemas de relación, todos los problemas de convivencia que han tenido en las últimas décadas posiblemente, las últimas dos décadas a lo mejor. Y, y bueno, me parece un, un texto muy sutil y, y que sin ir expresamente de ello acaba yendo de, de cómo la convivencia puede ser muy complicada. Sobre todo cuando, cuando se tienen hijos o cuando se tiene un trabajo muy agobiante o cuando se cae en, en el conformismo. Muy recomendable. Eh, de 2011, que no, que no sé si lo he dicho. Ah, y es una película francesa porque Roman Polanski tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. Se le, se le expulsó. De, bueno, no es que se le expulsara, pero si piensa a Estados Unidos le, le tiene y lo mete en la cárcel. Entonces, como curiosidad decir que esta película eh, tiene dos escenas, dos planos en un parque en Nueva York y esos dos planos Roman Polanski los grabó desde Francia a través de una televisión que le iba retransmitiendo en directo lo que estaba grabando la cámara que hacía esos planos. Y él dirigía desde Francia lo que estaba pasando en Nueva York. Y nada, a mí me ha gustado un montón. Eh, Rosa, tú lo has visto también, ¿no?
1: Sí, menos mal que la he visto, que la he visto justo después que la otra. (ríe) Y también me ha gustado un montón, la verdad. Se la he recomendado ya a mis padres.
0: Es guay, es guay. Eh, Además, buen reparto. Son Jodie Foster, Keith Winslet, Christoph Waltz y eh, John C. Reilly. O sea que muy bien. Vale, Paco, ¿qué traes tú?
2: Pues yo voy a traer una película de los 90, exactamente de 1993, que es Viven. Viven es una película que nos narra la historia real de un equipo uruguayo de rugby eh, que que, cuyos miembros y estudiantes del colegio Estela Maris de Montevideo y sus amigos y familiares, todos ellos se vieron envueltos en un accidente aéreo al estrellarse su avión en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972. Durante la semana siguiente los sobrevivientes tuvieron que recurrir eh, a, a, a tropofagia para... Para poder su- subsistir. Entonces, eh, eh, ¿me podéis explicar un poco qué es la antropofagia? La pues es que, el pues canibalismo.
0: Es que no, ah, el canibalismo, básicamente. Vale.
2: Básicamente, o sea, se alimentan un poco de los cuerpos de las personas fallecidas, que al estar en los Andes, pues se conservaban bastante bien por el frío. Eh, es una historia que a mí me impactó mucho cuando yo era joven o sea, cuando yo era, era bien pequeño y es una película que también me, me gustó muchísimo y sobre todo, claro eh, la, eh, tener en cuenta un poco la convivencia con, en un, en un, en un momento muy extremo extremo, claro, y donde la supervivencia es lo que lo que manda en, en ese momento y es una muy buena película eh, que está interpretada por, por Ethan Hawke eh, muy jovencito y también pues interpretando a él mismo pero de mayor narrando la película está John Malkovich o sea es una película que la recomiendo que la veáis en, en versión original si, si tenéis la oportunidad
3: uh-huh.
2: eh, este, como sabéis está basado en un en hecho real eh, por y está también pues el aclamado libro que se llama igual viven que se escribió en el 74 eh, el hecho de, por ejemplo, del tema del canibalismo que, que había, eh, fue un poco impedimento de que esa película se hubiera, se hubiera estrenado antes, o se hubiera hecho antes, realmente. Así que la verdad es que es un todo un peliculón que si no lo habéis visto, no, la recomiendo muchísimo. No, no la, he visto, sí, pero, sí la he
0: visto, pero la veré. ¿Y a ti qué te parece, Rosa?
1: Sí la he visto y yo lo recuerdo como que me impactó mucho porque también era bastante pequeña cuando la vi. Y es que la historia te impacta y cuando acaba y sabes qué pasó de verdad es como, ostras, debió de ser durísimo. Sí que quería apuntar que cuando lo del canibalismo era como como que salió de si lo decían o no lo decían porque la iglesia, si no recuerdo mal, les excomulgó a los supervivientes porque eso es como súper pecado. Y... En el Chester que hacía Risto hace unos años, que no es que sea santo de mi devoción, pero bueno, algunas veces llevaba gente bastante interesante, llevó a uno de los supervivientes y esa entrevista mola porque hablan del tema, hablan del tema también de de ese canibalismo y poder hablar con alguien o ver a alguien que sobrevivió a eso pues es siempre interesante.
0: Vale, pues nada, vamos con vamos con series. Rosa, ¿traes Disisas?
1: Sí. Eh, llevan mucho tiempo recomendándome esta serie y la he empezado a ver hace poquito y la verdad es que me está encantando. Eh, voy por la primera temporada, pero la voy a ver entera casi seguro. Es una serie que salió en 2016, es un drama, porque iba a ver yo otro tipo de serie, claro. si sí, pues, sí puedo eh, estar llegando todo el día. Eh, Habla mucho de de familia. Mm, Voy a hacer una pequeña sinopsis, pero súper pequeña, porque trata muchísimos temas. Pero es básicamente una familia de tres hermanos, que son trillizos. Son dos chicos y y una chica. Y compaginan eh, su etapa de, de infancia con su etapa adulta, la serie. Pero mola mucho cómo te va contando todas las cosas.
2: Sí, es como que... Eh, está en dos tiempos sí. te cuentan lo que pasó en el, en el, en el pasado y lo mm. que está pasando en el presente
1: claro, te cuentan cómo lo, cómo lo vivieron sus padres y, y cómo la vida que lleva cada uno y la verdad es que no sé es, me gusta mucho el ritmo de la serie y en qué momento te va contando cada cosa es, me parece súper bonita y, y súper delicada por decirlo así, que los temas están tratados eh, como con ternura no es te meto todo el drama para que llores, es como que está en, en el punto justo.
2: Yo pues, tengo que reconocer que vi de los primeros capítulos y me pareció algo demasiado pasteloso para
0: mí. Me pasó un poco lo mismo, yo la empecé a ver y, y no, 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 mira que, no me llegó a gustar demasiado.
2: Y mira que salían dos actores que me gustan mucho, que son el que hace de padre, que es el Peter Petrelli de, de Héroes, que también interpretó al hijo de Rocky. De hecho, sale hasta en la última, interpretando al hijo de Rocky. Y, y el que salía en, en, ¿cómo se llamaba? En Smallville de, de Green Arrow. No me acuerdo ni cómo se llamaba, no, el no,
0: tom, pero vamos. No, no vi, es el guapete no, no rubio. Vale. El Kevin. Uno. Mm.
1: <risa> Uno.
0: Es que Smallville, claro. <risa>
1: es que esta serie tiene todos los ingredientes para que a mí me encante y para que a vosotros no os guste entonces eh, y
0: además además de verdad verdad.
1: si alguien coincide conmigo que la vea y si alguien coincide con vosotros que no la vea esa es la recomendación
2: hay un un concepto interesante que no lo quiero desvelar para no para no es eh, digamos eh, eh, spoilear la serie pero vamos que se ve en el primer en el primer capítulo prácticamente Uh-huh. y la verdad es que, que ese sí que me llamó la atención que es un poco el hecho de, de la raza que sabes uh-huh. lo que te estoy hablando ¿no? uh-huh. entonces me gustó mucho ese concepto pero no sé si luego eso lo explotan para mal o para bien no he llegado vale
1: si llego te lo cuento
2: uh-huh. ok
0: vale pues yo traigo una serie que se llama New Girl que supongo que la conoceréis sí, uh-huh. muy de Marta eh, sí, a Marte le gusta mucho. Eh, a mí también me está gustando bastante, la verdad. Es que no quería traer, en realidad, series que traten la convivencia. Pues es que podría haber dicho Friends, Big Bang Theory. ¿Cómo conocía vuestra a ver, madre? Es, es,
2: este era un tema trampa, o sea, puedes meter cualquier tipo de serie, cualquier tipo de película, porque claro. básicamente en las películas lo que te cuentan, en mucho, sobre todo en los dramas, es el tipo de convivencia hmm. entre personas.
0: Yo la verdad es que como justo la estoy viendo ahora, tiene siete temporadas y vamos, mitad de la quinta, creo, sí. Eh, pues bueno, la tengo fresca y también eh, es diferente, o sea, es una comedia que cuando te pones a hablar de las típicas comedias, no sale tanto y bueno, pues por traer algo un poco más, un poco menos visto que que otras cosas, ¿vale? Esta serie habla de una chica que, bueno, la acaba de dejar con su pareja, eh, en California, no tiene muy bien cae, no, no tiene muy bien Claro que hacer con su vida está un poco perdida y acaba conviviendo con un grupo de chicos en, en un piso de, de Los Ángeles. Y de ahí en adelante, es decir, lo que te hablas de la convivencia de esta gente, de el, ellos son es un grupo muy unido que se conocen hace muchísimos años y ella entra de nuevas. Y entonces, según avanzando las series, ella deja de ser una new girl, una nueva chica en el piso para ser una más e incluso llegar a ser la, la persona a la que todo el mundo recurre. ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho. Eh, ahora, además, ahora justo por donde voy están viendo muchísimos programas de convivencia. Tienen hasta un manuscrito firmado de, de reglas de convivencia. Entra una nueva persona a convivir que no está que estaba en la serie pero no convivía y como que le hacen firmar el manuscrito, leerlo, entenderlo y tal para que pueda convivir con ellos. En fin, bueno, toca un toca un poco esos temas, porque como además tiene ideas como muy locas eh, llegan a convertir en un hotel el piso una vez para ganar dinero, para viajar. Entonces, eh, habla mucho de esos, de esos roces, de esos problemas eh, que, que siempre están bien, ¿no? Siempre se llevan bien, pero te cuento todo eso. Entonces, pues bueno, está muy bien. Eh, está muy bien en ese aspecto. Yo me lo paso bastante bien. Me, me divierte bastante. No es la mejor comedia que he visto en mi vida, pero me divierte bastante. Así que nada, yo, eh, os la recomiendo. Yo creo
1: que, que he visto por lo menos la mitad.
0: La mitad. Pero bueno.
1: me da un poco la sensación corrígeme si me equivoco, que le pasa un poco como a cómo conocía a vuestra madre en cuanto a envejecer o sea, no sé si las últimas temporadas mm, son no, más te actuales leas, ¿eh? pero se me hace yo creo que la dejé y cuando ya la volvía a querer continuar se me hacía un poco rancia y por eso no la cogí en algún tipo de humor pero pues... no lo sé porque tampoco sé por dónde me he quedado
0: pues mira, yo opino todo lo contrario, es decir creo que cómo conocía a vuestra madre ha envejecido horriblemente mal Aún así, o sea, la veo y me río mucho con ella, pero ha envejecido muy mal. Además, ¿cómo conocía vuestra madre? Eh, empieza en 2006 y acaba en 2013. Y esta serie empieza en 2011 y acaba en 2018. Es decir, eh, sobre todo a partir de la tercera temporada, ya es una serie muy actual, muy de los cánones del humor actual y que toca temas complicados que antes se banalizaban mucho y se hacía humor, un humor bastante grotesco, lo toca de una forma muchísimo más sutil. Eh, no sé, no, no, me parece para nada que haya envejecido mal. Al revés, creo que, creo que es un ejemplo de que la sitcom típica de ese típico, de ese modelo de, de humor que ya no se hace, porque ya la, las comedias no hacen ninguna gracia, ya, no, no hay comedias con las que te rías. Pues esta serie demuestra un poco que se puede hacer una comedia con la que reírte y, y sin tener que hacer el típico chiste rancio que ya no quiere escuchar nadie. Entonces, no ya,
1: sé. igual es por, por el momento en el que lo dejé ¿Sabes? Igual si lo hubieras seguido no debido...
0: Yo la estoy viendo ahora, además La empezamos a ver eh, Creo que la última semana De 2020 Y en diez, o sea, hemos visto como cuatro o cinco Temporadas en, en tres semanas Y muy bien ¿eh?
1: No sé, hay algunos personajes Que ahora no me cuadrarían, pero bueno Que tendría que darle otra oportunidad para eso
0: A ver, a mí me pasó la primera temporada eso Pero según va avanzando, mejora todo muchísimo muchísimo igual es que viste solo una temporada o dos entonces te quedaste un poco con esa sensación ¿no? claro,
1: igual si es ¿Tiene, sí. No si, tiene siete
0: temporadas ¿eh? y de ya, la, de la tercera, no sabía que habían
1: llegado tanto
0: de la, sí, de la tercera en adelante mejora muchísimo mucho mucho mejor, y es eso, es que la tercera es 2013 ya o 2014 entonces en fin, Paco ¿qué serie 3
2: si me habéis dado un hype, estoy deseando terminar el podcast para poner a verla eh... <risa> Yo voy a hablar de una serie que ya hemos hablado mucho aquí que es Yo, Tú y Ella. Eh, es una serie donde tratan el poliamor y lo que me parece interesante es la convivencia de de personas que que practican el poliamor. Y es algo que, que está muy bien, que te lo explican allí de su forma y creo que me parece muy interesante porque es algo de lo que ignoro totalmente y, y no sé, pues es algo que que es interesante ese tipo de convivencia de un, de un digamos, un, un tipo de, de relación bastante atípica.
1: Así sí, es que... algo que te da mucha curiosidad.
2: Sí, sí, tengo curiosidad. O sea, ya no es, ya no es nada guarro, ya ¿eh? no penséis mal. Es el hecho de una convivencia normal entre entre una relación de que son más de dos personas, no sé, me produce mucha curiosidad el día a día, simplemente el, el desayunar, el todo eso. ¿eh? No penséis nada guarro.
1: A ver, Porque yo creo para, que para
2: guarro ya hasta el porno, o sea que es la verdad es que me produce mucha mucha curiosidad eso.
1: Yo creo que es verdad que la serie eh, representa muchos conflictos. Eh, no creo, o sea creo que hace a la vez, por un lado, el idealizar esos momentos pero luego darse ellos cuenta de que han ide- idealizado esos momentos, ¿sabes? Uh-huh, y y uh-huh, que sí. entonces descubran que sí que tenían un conflicto con eso, entonces uh-huh. está bien.
2: Sí, sí, sobre todo eso. Lo que tú dices que, pero luego hay momentos que es, que... pero es que eso pasa en una pareja normal y corriente, uh-huh. ¿entiendes? Son, veis que muchos de los problemas que tienen los tres son problemas que tienen dos personas normales. O sea que si imaginas los problemas que hay en una pareja normal, pues imagínate una persona, en una pareja que hay más de, de dos. Es, es, claro. es, es, como complicarse la vida mucho más.
1: Efectivamente. O sea,
2: es muy, muy duro, es muy duro. O sea, el practicar el poliamor es, es una putada. A veces. Sentimentalmente hablando. Así que nada, ahí lo dejo. Es muy recomendada, va su quinta temporada, tenéis en Netflix y los capítulos son muy cortitos y es como comer pipas.
1: Va por la quinta, yo, yo creo que no las he visto todas entonces.
2: Seguro que no.
0: ¿Y, ¿Y qué otras series? A mí se me vienen a la cabeza, todas las que os he comentado antes, cualquier sitcom, So Friends, como decía vuestra madre, Big Bang y tal. ¿Qué otras series, pelis se os vienen a la cabeza así, de este, que, que, pueda, que se puedan recomendar, aunque no nos metamos mucho en ellas?
2: yo recomendaría una que vi hace poco eh, película, ¿vale? Uh-huh. que es Alien que trata sobre unos, unos, unos siete transportadores que viajan en el espacio y tienen que convivir con un alienígena que se los quiere cargar a todos
1: esa de convivencia es dura ¿eh?
2: esa convivencia es dura de hecho el octavo, el octavo pasajero es chungo, entonces claro es un poco lo que le pasó a Elena pero en plan de que Elena era capaz de devorarse a todos y, y comérselo <risa>
1: Eh, vale. mi padre que le he preguntado antes me ha recomendado Pequeñas mentiras sin importancia que creo que es una peli argentina y me, esta me la ha recomendado mmm, encarecidamente o sea que la, la veré y por otro lado me ha mencionado una que, que yo vi con él que se llama Perfectos desconocidos que sí, es una española
0: sí, 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 sí. que va
1: que mmm, va que va sobre una cena, que todos dejan el móvil y acuerdan que el primer mensaje que
2: Ah, que llega lo leen en
1: voz alta. Es es un
2: un remake de una película argentina o italiana, no lo tengo muy claro. Creo que es italiana. No lo sé. O francesa, puede ser francesa. Pero es de de Alex de la
0: Iglesia, ¿no? Es de Alex de la Iglesia, sí. Y luego se ha llevado a teatro aquí en España.
2: Sí, es un remake que ha hecho él.
1: Sí, el final es bastante de Alex de la Iglesia. Eh... (risa) Es interesante eso, que son amigos que creen que se conocen, pero poco a poco van descubriendo eh, pues eso, las no. cosas que se ocultan, incluso entre, entre parejas, etcétera Y bueno, pues es, es interesante.
2: Sí, yo voy a recomendar en verdad una peli que se llama Una casa de locos, que es una película francesa del 2002, que trata de un estudiante francés de economía que se va un año a Barcelona para aprender español y se instala en una casa donde convive con con muchos estudiantes europeos un italiano, una inglesa, un danés un belga, un alemán y una española eh, aquí pues se encuentran con gente de la misma en, en, en la misma situación y que están estudiando en Barcelona y, y gracias al Erasmus y pues te cuentan un poco sus vivencias y, y creo que hay varias eh, creo que por lo menos hay una secuela que tenga yo claro y no sé si hay hasta una tercera parte una casa de locos. Esa os va a gustar a vosotros mucho porque vosotros habéis vivido lo que es el Erasmus y yo creo que vais a sentir bastante identificados de vuestra adolescencia.
0: Yo no, yo no he ido de Erasmus, ¿eh?
1: ¿Eh? Ah, ¿no?
0: Pensaba no. yo que tú sí. No, yo desgracia. me fui pero
1: no era adolescente. ¿eh?
0: No, no, era ya mayorcica y, y, y consciente de esos actos. <risa> a veces.
2: A veces. Sí, bueno. Eh, en la universidad uno ya no es adolescente, ¿cierto? No,
0: no. Bueno, perdón. Año. he crecido
2: vuestra juventud. Es que para mí la
0: universidad me queda... Eh. Tú queda me le- te queda como, lejos ya. 18
2: o eh. 20 años ya me queda lejos, ¿eh? Sí, sí. sí, sí.
0: <risa> ya tienes... Hostia, sí, claro, madre mía, ¿eh? Eres, ahora ya eres menor de edad otra vez, ¿no? Porque con 18 te eh, haces mayor de edad y 18 más 18 menor otra vez. Ahora ya eres menor de edad y te hecho
2: Ojalá. Senil, senil ya voy, ya, ya pa senil ya voy.
0: Ya vas para eso, ¿no? No
1: te preocupes, que te queda lo, lo mismo de tortura como mínimo, de que lo que ya has vivido.
0: Sí, sí, sí. O el doble. Bueno, y veo que, que me imagino que Horacio Pago que ha puesto Perdidos aquí en como serie de convivencia.
2: Sí, claro, pero eso ya en series. Eh, sí. Perdidos, básicamente, pues te cuenta la historia de la convivencia de, de unos excursionistas <risa> que sin querer se trían en, <risa> en, un, en una isla donde pasan cosas muy raras. Y, y, y yo creo que realmente la convivencia de estas personas es algo muy importante de la serie, ¿no, Gonzalo? <risa>
0: A ver, sí, bastante importante, claro. sí. No,
2: a ver, no es, no es broma, o sea, estoy hablando sí, totalmente sí. en serio. Sí,
0: porque en, o sea de la convivencia depende la supervivencia, con lo cual, sí.
1: A ver, que sí, si tipo... vamos a hablar de convivencia extrema, yo recomiendo la novela El Señor de las Moscas, que sí, va de, sí, de lo película. mismo, pero son niños. Y si no queréis leerla,
2: tenéis la película. Yo he hecho los dos y la verdad es que el libro está mucho mejor, pero oye, si no tenéis ganas de leerla, la película también no está mal impresiona no tanto como
1: no la novela impresiona tanto como viven así que eh, podéis sí. leerla joder,
0: sí, sí, sí pues ya es mucho decir eh
1: joder, es que son y... niños
0: ¿eh? no, no la he visto no la he visto le tengo mucha ganas la verdad sí, sí, sabes joder. el
1: capítulo de los Simpson que les pasa eso con el autobús
0: sí que tiene
2: el mayor mono
1: pues está basado está basado ese capítulo en esa novela sí. seguro sí. Ser,
2: ¿Tienen puede ser tiene un mayor un mayor mono <ríe> me encanta esa palabra
0: eh, yo tengo una película por ahí apuntada que, que se llama A dos metros de ti que habla de chicos que tienen... Uf. Bueno, creo que la recomendé en su momento.
2: Eh, eh, no, 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 sí, sí, vale me he confundido, pensaba que iba a decir a, 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 No, 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 no no la de tres si metros sobre el cielo decirlo, no. No, no. <risa> Sí, 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 sí pensaba que era esa,
0: Deja de...
1: a Mario Moses en paz, por favor
0: <risa> Esta la de A dos metros de ti es una película de, de chicos que tienen una enfermedad muy contagiosa que ahora mismo no recuerdo cuál era Entonces no pueden acercarse a menos de dos metros. Van ahí con su mascarilla y con todo. Un poco como el coronavirus, pero muchísimo más mortal. Pero muchísimo. O sea, en plan, que te contagias y te mueres. Casi directamente.
2: ¿Y ellos no se mueren?
0: No, porque... O sea, no es que te mueras, pero te mueres. Son
2: asintomáticos. No, no, no.
0: Ellos se van a morir. De hecho, están como en un centro esperando a que alguien les haga un trasplante para no morirse. Joder. Sí, sí, es muy grave. Y habla un poco de la convivencia bajo esas circunstancias, ¿no? Circunstancias de enfermedad enfermedad terminal salvo un milagro y claro, ahí las reglas del juego de la convivencia cambian muchísimo porque ellos tienen sus problemas también y se enfadan entre ellos y, y, y se enamoran entre ellos y quiero decir, todas esas todas esas cosas que te pasan en la vida normal a ellos le pasan pero con unas reglas del juego mucho más jodidas entonces mm-hmm. es una película dura pero es, es interesante de ver también
2: Mola, me la apunto sí. Esa, Ahí sí me has dado hype.
0: La, la tradujo Marta
1: Ah, qué guay.
0: Y... Pues ahora más.
2: Yo <ríe> esa la, te... que...
1: la tenía en la cabeza, pero es que, como sabéis, igual que eras pelis de Christopher Nolan, los dramas me los tengo que dosificar. Si
2: Así me dices bien. ya en la ¿qué plataforma puedo verla, ya.
0: Pues Marta se ha comprado un DVD. <ríe> si quieres te lo dejo.
2: <ríe> esa <ríe> plataforma <ríe> está
0: bien, ¿eh? No sé en qué plataforma está, sinceramente.
2: Espera. A, eh, a dos yo... metros
0: de ti me han dicho. A dos metros de ti. Voy a mirar el Jazz Watch, a ver si... Pero... pero uf, si acaso Igual están filming, no sé. Voy a mirar a dos Oye, ¿pero ¿Es española? No, qué coño va a ser española.
1: No, no es española. Sí, el protagonista. Oye, si
0: la has a Marta cómo coño va a ser española? Ah, está. <risa> está en Movistar Plus. No, pero Marta a veces Marta a veces subtitula cosas que no son españolas. O sea, que son vale, españolas quiero puedo,
2: decir. Yo la puedo ver en la televisión en de pago sueca que tengo. Vale,
0: pues ya está. Pues la ves. Está muy bien. A mí me gustó bastante. Vale, pues nada. Venga, vamos a comentarios y recomendaciones. Estoy bastante contento con Paco Porque está hablando al micro en voz baja Para que no se escuche debajo de la música Pero se le escucha Con lo cual (ríe) Buen trabajo Paco (ríe) Vale, vamos con los comentarios Del podcast anterior que, que son una fantasía Hay podcasts hay, hay fantasiosos total eh, Vale, mira Empieza Rosa si quieres con el de Roberto González
1: Dice Qué programa más interesante y divertido Qué misterioso Notaba Gonzalo un poco escéptico y cabreado Feliz 2021 chicos, sois geniales Gonzalo eres súper buen actor
0: Gracias eh, Yo luego me, lo, me escuchaba Y yo digo, joder, y Paco diciendo que actuó mal Y yo me he visto bastante bien estaba súper escéptico y
1: cabreado.
2: Es decir... a ver, de- eso también, también. Tengo que decir y tengo que, que sincerarme diciendo que creo que ha sido la mejor interpretación que te he visto hacer nunca. Muchas gracias, Paco.
0: Esto no un hago viniendo de ti, teniendo en cuenta que tú habitualmente lo que haces es insultarme. O sea que te lo agradezco mucho. Vale. Eh, Dukipin habla eh, muy convencida de que, ostras, lo siento pero este pasa a no ser escuchado. Ya conozco gente así y evito el tema porque no tengo paciencia. Os quiero, os quiero, espero en el siguiente. Eh, Mari, cariño, era una broma. <ríe> si lo escuchas, pero, te vas a divertir.
1: Eh, no, igual pierde la paciencia 50 veces antes de reírse, pero, <ríe> sí, pero nosotros también te queremos.
2: Entendemos que no hayas podido escucharlo más, pero ya te digo, quedaba todo en una broma. O sea, incluso la persona implicada <ríe> era consciente de que estaba haciendo una broma.
0: Vale. Eh, Paco, ¿nos ¿lees el comentario de Oriol Pérez y la respuesta de Nada que Ver?
2: Sí, eh, Oriol Pérez eh, nos cuenta... Eh, ¿Me podéis conseguir el teléfono del cameño de Toño? <risa> y, y, y nuestro gran colaborador y colega y amigo y persona casada, es Slevi, <risa> nos ha dicho... A mí, pasadme su email.
0: Sí, sí, claro, que es lo único que tiene. <risa> claro. Ahí. Okay. Bueno, y un último comentario de Soda. ¿Lo quieres leer tú, Rosa?
1: Eh, A mí no me sale ninguno más.
0: ¿En el guión? Sí, pero este, sí.
2: es del capítulo anterior, o sea, del capítulo de música, de música del cine. cine. Lo que pasa es que lo ha hecho actualmente. Actualmente, sí.
0: De hecho, vale. de hecho ayer, me, ayer no, antes de ayer me escribió eh, a raíz de que estaba escuchando este capítulo para recomendarme más películas, o sea que eh, me escribió luego por televisión. Sí, primer...
2: Sodapop va a su ritmo, nosotros lo respetamos. No,
0: no, yo, yo se lo agradezco un <risa> montón. Además, como quiera. Además, luego luego me escribió y me dijo: Tío, si es que siempre te escucho, pero te escucho tarde y luego se me olvida comentar y no sé qué. Y dice: Me he propuesto como, como algo de año nuevo comentar más porque sí que. Joder". Y yo se lo agradezco además, mucho, nos comente o no. O sea, yo con que nos escuche. Siendo,
2: siendo familia de quién es. Aquí está. Claro, sí, sí. Este, este
0: podcast, por cierto, Planeta Bob eh, es su podcast, un podcast de cine cojonudo. Ala, vale,
1: lo leo. Dice, parece una forma simple, no, parece una simple forma de empezar el comentario, pero lo cierto es que es verdad. Muy, bien, muy buen programa como siempre. Y ante la propuesta de compartir tres canciones de cine, me animo. Y haré y ante... Ay, es que, ah, y ahí
0: y dice que van las, que van las suyas. dice. Pero... Vale,
1: hay, más...
0: Uy, vale va, es que Paco, hay
1: unos iconos raros. ¿Cómo,
0: ¿Cómo has copiado esto, Paco? Copiar y pegar. Pues regular.
1: Vale. <risa> uh, cuando se habla de grandes compositores, siempre me da la sensación de que la gente se olvida de Bill Conti. Por eso elijo el tema principal de la película, Lock Up. O como se conoció en España, encerrado. Para reivindicar un poco a este compositor. Dos, mi segunda propuesta es Heart de Johnny Cass, eh, buenísima esa canción. Maza. Y aparece tanto en el tráiler como en la película de Logan. Ese tema tiene la culpa de que el tráiler de la película sea el que más he visto en mi vida. Tres, no me olvido del género musical. Un género que más cine tiene en su interior. No puedo explicarlo mejor. Y por ello, mi último tema propuesto es Mike Me Love de una película que es un cántico al amor del cine, cantando bajo la lluvia. Bueno, y ya dejo de daros la chapa. Hasta el siguiente podcast. Buen trabajo, como siempre.
0: Pues bueno, nada. Eh, muchas gracias, Soda. Un, un una grande. cosa... Una
2: cosa que quiero comentar, eh, que sí que la canción de Harry es muy chula en la película de Logan, queda muy bien el tráiler, pero eh, no me gustan las películas que ponen trailers canciones super guapas, porque luego siempre te llevas una decepción. Por ejemplo, en, esta, en este caso, pues una película que está más o menos bien, para, para mi gusto, a mí no me gustó tanto, pero pero los trailers estos que ponen música, no sé, es como cuando en cuando en la... En el escuadrón en suicida pusieron la canción de Bohemian, Bohemian Rhapsody de Queen, pues y, y luego viste, cómo hacer
0: trampas y luego viste escuadrón y luego, suicida
2: y, y luego decías que ver la película, cómo claro, no sé, claro. hacer trampas, sabes. Te este, pongo una canción super guapa que te puede gustar en cualquier momento de en cualquier en cualquier época que te va a encantar y Dios. te la pongo para llamar tu atención y luego es un bodrio
0: yo he intentado ver trailers precisamente por eso, porque yeah. algunos te echan para atrás y luego a lo mejor te quita la gas de ver una película y te pierdes una gran película porque el trailer no te ha gustado. Y al revés, algunos trailers son demasiado buenos y luego la película pues los desmerece. Y es
2: que creo que antiguamente los, los trailers eran más fieles a, al contenido. Yo creo que a, que a raíz de, de los 2000 yo creo que eso ya no, no es lo
0: mismo. Y luego está el concepto de trailer ese que te cuenta toda la película.
1: Sí, sí, en mira, plan, todo lo bueno son estos tres minutos eh, Ya
2: O oh, sa- la que te planta una película que no tiene nada que ver ¿también? Con la que luego es <risa> que eso también
1: pasa
0: Eso pasa bastante también, sí En fin, y nada, ¿recomendaciones? Rosa
1: Yo, eh, desde que cogimos Disney, creo que solo había visto dos capítulos de The Mandalorian y High School Musical
0: Vas a recomendar, y el otro día... vas a recomendar The Mandalorian, <risa> que es una serie que no ha visto nadie muy indie. Y el otro
1: día... No, 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 no. si solo he visto dos capítulos, no las puedo recomendar. Oh, vale. eh, el otro día mis padres me dijeron que habían estado viendo los cortos y la verdad es que he visto dos que no había visto eh, y aparte eh, que muy... en general los cortos de Pixar están muy bien. Eh, muy voy, a re- voy a recomendar tres, dos que he visto en Disney y uno que, que he visto en YouTube. El de YouTube se llama Luna y es totalmente precioso, creo que son seis minutos, es súper bonito. Eh, y los dos que he visto en Disney son Purl, que no sé cómo se pronuncia, pero creo que significa ovillo. Sí, que lo he visto. Que, que me hizo bastante oficina, gracia. ¿no? Sí, que es un ovillo mm. de lana que entra en una oficina a trabajar. Qué y, guay. y Vuela, que Vuela sí. se ha convertido en uno de mis cortos favoritos. Eh, claro, es
2: que trata el tema que trata, claro.
1: Eh, por lo que trata, eh, y es trata súper de... bonito.
2: Trata de... De, de aviones de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, eso es. De nazis. <risa> Por eso me gusta.
2: El, el tema favorito de Rosa. <risa> no, no, coña, ¿de qué trata no, Rosa?
1: Trata de, de niños especiales. Entonces, también es muy cortito y, y es, es muy bonito. Así claro. que ahí lo dejo.
2: Yo lo recomiendo todos. Hay uno que se llama Cat Pool, creo que sé qué, qué es, que va sobre un, un gato y un perro eh, que está muy bien. O sea... Yo, como son tan cortos, yo los recomiendo. Claro. Hay uno que se llama Que Lava, que es una canción. Ay, a mí se me gusta mucho.
1: A mí Madriguera está muy chulo, chulo también.
2: Es, Madriguera está muy chulo, que es muy nuevo, es muy actual. Mm. Y la verdad es que sí, están poniendo cortos que son bastante mm. interesantes.
1: Echar la tarde que hace frío, veis los cortos, veis todos los que hay y ya está.
2: Claro, que son muy, son muy cortos.
0: <ríe> son cortos, son cortos. Eh, con el corto este de Lava. Hubo muchas quejas al respecto. No sé si. Sí, no le
2: gustó a la gente. A la gente no le gustó. Era como demasiado sensiblero.
0: A mí, por ejemplo, me gustó bastante. En su es momento. Que tú eres muy sensiblero. Yo soy sensiblero. Pero a mí <risa> ya, ya. me gustó. Me gustó mucho. Y entonces entré en Film Affinity ¿vale? A ver. Pues, qué opinaba la. qué opinaba la gente. ¿Vale? Y joder, es que. Uf, o sea. Si te, si, te puedes, si te puedes, a leer las críticas de Film Affinity de esto, o sea, de, de lo peor, de lo peor de, o sea, de lo peor de Pixar, lo peor que se ha hecho, demasiado moñas, lava pastel, y a mí me gustó bastante, o sea que, ni puto, ah, yo, ni no puto caso a los persona haters persona. de, ni puto caso a los, a los haters de, eh, mundo? Del, del mundo, que, que, no hacen nada más que hacer daño. pues sí. Vale, pues Paco, ¿tú qué recomiendas? Aparte de todos los cortos de Pixar.
2: Uf, a ver, yo recomiendo. Ya no sé qué recomendar. Eh, a ver. Recomiendo. Uf, no sé qué recomendar, chicos. Es que he visto tampoco últimamente. He visto la película de Mank, he visto terminar la serie de Discovery, que por cierto. Ha batido récords como la serie más vista eh, que había había batido el récord de de, de Mandalorian y todo. O sea, muy fuerte, no entiendo. Yo
0: yo solo escucho cosas malas.
2: Sí, sí. Si yo no no, no la ensalzo en ningún momento, pero se ve que que ha sido muy vista. No sé si en Estados Unidos o en, en el global, pero. Ha sido una serie que, que, de hecho, va a tener nueva temporada y tal, pero espero que, que mejore, porque ha sido bastante decepcionante esta última.
0: Sí, yo y escuchando nada. a Julio de Repaso en Serie, que él es súper fan de Star Trek y la criticaba muchísimo. Sí,
2: vale, pues lo que voy a recomendar es que no os deis de baja de Disney+, Plus porque ¿Sí? ahora van a empezar a venir las nuevas series, <ríe> nuevas películas. De hecho, el 15 de este mes ya empieza WandaVision, que tiene muy buena pinta. Qué bien. Y. Pues nada, no te de baja todavía, que ya dentro de poco se cumple el año de la suscripción, que sé que fue tan barato con la oferta.
0: Yo creo que. Yo creo que sí que voy a darme de baja, la verdad. Pero bueno.
2: Eh, ah, vale, yo te entiendo perfectamente, Gonzalo. Yo lo tengo básicamente porque tengo dos hijos claro. pequeños y me da la vida.
0: Yo creo que sí que lo voy a dar de baja porque no les saco partido. He visto de Mandaloria ni alguna peliculilla. Y lo que han anunciado que viene. Pues tampoco es que me interese demasiado, entonces, pues bueno, no. si no es una plataforma para mí, pues pues nada, seguir viendo cosas gafa pasta en filming que es lo que me gusta. Pues sí. Vale, yo voy a recomendar dos cosas. Una que es, eh, pues a raíz de soda, eh, recomendé, bueno, en el programa este de canciones hablé de Sing Street y dije que no conocía a John Carney, al director. Y entonces me escribió hace un par de días para decirme, ¿cómo que no conoces a John Carney? Pues mira, tiene una trilogía de temática musical que... Bueno, John Carney es un director irlandés, ¿vale? El director de Sing Street. Que son las películas Once, Begin Again y la propia Sing Street que están que están muy bien. Ponte las, si las he estado viendo. Las dos que me faltaban por ver. y La verdad es que son chulísimas. La primera, que es Once, es mega independiente, mega pobre. Se parece que la han grabado con, un, con el teléfono un móvil, pero es muy chula, es muy bonita. La de Begin Again es... Ya un poco, yo que sé, más comercial, porque sale más Ruffalo, eh, Adam Levine, eh, Kira Nailis, ya es un poco más eso, más buscando un poco el, la, la, el, las salas de cine. Y Sing Street vuelve un poco a lo que a lo que era, ¿no? un poco más pequeño, más, más independiente, más, no sé, pero son películas que valoran mucho la creación musical, el, el proceso de creación musical, que es algo que yo disfruto mucho viendo. Y luego lo otro que voy a recomendar, porque esto realmente lo recomienda Soda a través de mí, lo otro que voy a recomendar es un podcast y grupo de Telegram para gente que le guste correr que se llama Corriendo a Nueva York, que es un grupo de, de corredores que lo que hacen es un podcast con el objetivo de llegar a correr la maratón de Nueva York. Y entonces yo que estoy flipadísimo con eso, pues nada, me he metido con ellos, eh, saben muchísimo, tienen planes de entrenamiento personalizados porque tienen como aplicaciones para hacerlo y te lo personalizan en función de tus capacidades, de tus ganas, de tus objetivos de tu peso de todo y te ayudan un montón hacen muy buen grupo todo el mundo o sea están mandando fotos ahora por el grupo de gente que ha salido a correr en la nieve que aquí han caído cuatro gotas en Valencia y yo no he salido y esa gente está pues más flipada que yo entonces pues nada recomiendo el podcast que está súper bien y y sobre todo recomiendo que si os gusta el podcast y si os gusta correr pues que entráis en el grupo de Telegram que, que os va a aportar mucho y ya está esto ha sido el, el primer podcast de 2021 Cortito, al pie, hora y cuarto, joder. Pues no, no nos reconozco. No nos reconozco. ¿No? ¿Alguna si vez es teni- que
1: cuando nos lo proponemos. Algunas teníamos teni- que hacerlo
0: bien. No, voy a cenar hasta temprano. Igual bien. <risa> <risa> vale, Paco Rosa, pues nada. Eh, un placer. Como siempre, seguir grabando con vosotros en 2021. Y me lo pasa súper bien, Paco. Muy buen tema <risa> gracias. Sí. Gracias.
2: Gracias. Eh, espero que vosotros hagáis lo mismo y sacáis temas que realmente
0: <risa> valga la pena. <risa> <risa> no, esto no falla. Un tema que está guay como este, luego lo escucharán 26 personas. Pero bueno. Pues
2: eso, yo no creo que pasen del 30 esta vez. Bueno, sí, 32.
0: Por ahí, sí. No, hombre, más de 40 siempre hay, pero los, cuaren, los 40 fieles.
2: Pero escuchadme, que nos agradecemos un montón, que nos sí, sí. siempre, y, siempre. Y que, y que, aunque esto lo hacemos para divertirnos nosotros, siempre es un placer que estéis por ahí. Sí.
1: Yo no prometo no ser aburrida, ¿eh?
0: eh bueno, bueno, yo creo que tu tema es muy interesante, el que vas a contar. Y, y lo que viene, pues hay programas que, es, que pueden ser muy chulos. O sea que os animo a los que venís siempre pues a que sigáis estando aquí con nosotros. Y nada, voy a poner la canción de cierre y voy a dejarla 20 segunditos para que suene y entendáis el gusto musical de Paco.
2: Noche, pal, pal. hemos salido a ver qué pasa. vez más nos vamos a nos
3: vamos a rocar, hemos salido desde paso. Una vez más nos vamos a rocar. La vida pasa de mí y la película es muy mala. Y es ¡Nos, vamos rogar! nos
0: vamos a Lo que es un temazo.
2: Sí, sí, sí. La vida es real, chicos.
0: En fin, chicos, pues nada, hasta dentro de 14 días que estaremos aquí con un nuevo podcast y a lo mejor con invitada, a lo mejor, ya veremos. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos. Chao.
1: Hasta pronto. Adiós.